1: is the team that protects your property and you.
2: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Folge 7 aus Cannes vom Filmfestival Der letzte Tag. Ich bin wieder hier mit meinen zwei WeggefährtInnen. Jakob. Jakob. <lacht> Und... Lieder. Hi! Und meine obligatorische Frage, wie geht es euch, letzter Tag, habt ihr das Festival gut überstanden? Ja, sagt doch mal.
0: Also ich bin momentan geplagt von Ängsten, dass ich auch ja nach Hause komme. Mein Flug geht morgen sehr, sehr früh, aber äh, davon lasse ich mir jetzt nicht den letzten Tag versauen. Ich bin wie immer sehr, sehr müde und während des Filmfestivals habe ich mir gedacht, eigentlich finde ich es hier voll dufte, also eigentlich könnte ich noch ein bisschen länger bleiben, aber jetzt so am Ende muss ich dann doch sagen, irgendwie sehe ich mir jetzt die Zeit zurück, wo ich mich äh, vor den Fernseher setzen kann und das schauen kann, was ich will und wann ich es will. Und äh, das ist vielleicht ganz gut für den letzten Tag.
2: Ja, und wenn du dann nochmal an die Zeit zurückdenkst, kannst du ja deinen Hut aufsetzen, den du dir heute gekauft hast, als Andenken und ja, kannst wohl. an
0: die schöne Zeit zurückblicken. Ja, irgendein Souvenir musst du sein. Und du lieder.
1: Ja, mir geht's ganz ähnlich. Auch ich habe vor ein paar Tagen ein paar Souvenirs gekauft und freue mich schon durchaus auf Berlin. Nicht nur, weil es da denn wieder wesentlich besseres, wesentlich billigeres Essen gibt, sondern natürlich auch, weil man die eigene Bude, die Dusche, alles, was man da hat, die ganzen Bequemlichkeiten, die man hier in den sehr teuren Unterkünften sich nicht unbedingt leisten kann, wieder vor Ort hat und natürlich schlafen, schlafen, schlafen.
2: Ich vermisse auch vor allem das Kochen, weil man kommt ja einfach nicht zum Kochen und Kochen bildet schon so einen Teil meines alltäglichen Lebens. Aber lass uns hier vielleicht zu den Filmen kommen, über die wir ja, denke ich, hoffentlich einiges zu sagen haben heute. Wir haben zwei Altmeister hier am Start. Wir haben äh, den neuen Film von Wim Wenders, äh, Perfect Days und wir haben Ken Loach, äh, The Old Oak und zuletzt sprechen wir dann noch über Alice Rohrwachers La Chimera. Jakob, du hast gesagt, du möchtest gerne den Wim Wenders einführen. Sag mhm. uns doch mal was zu dem Projekt.
0: Ja, der Film ist ganz, ganz simpel gehalten. Es ist ein Film, der die Simplizität und die Modernität des Alltags feiert. Wir folgen den Gegebenheiten von Hirayama. Das ist ein Eltern da äh, Toilettenputzer in Tokio, der, ich glaube, ich meine acht Tage lang verfolgen wir ihn, ja, Alltag seinem Alltag nachgeht, wie er eine Toilette nach der anderen putzt. Äh, diesen, das muss er immer dann unterbrechen, wenn dann halt jemand Bedarf an der Toilette hat, dann stellt er sich nach draußen und schaut sich die, die, die Gräser oder die Bäume an, die so schön im, so schön im Sonnenschein funkeln und äh, lächelt dabei, entzückt. Seine Freizeit vertreibt er sich anderweitig mit dem Lesen von William Faulkner oder dem Musikhören von Kassetten, da ist zum Beispiel der typische Wenderscore, The Velvet Underground, Blue Reed, Patti Smith, Van Morrison dabei. Äh, es scheint sich nicht so richtig bei ihm zu ändern, bis sich eines Tages dann doch eine kleine Variation einstellt, nämlich seine Nichte kommt ihn zu besuchen. Äh, entstehen da Konflikte? Nicht wirklich, aber trotzdem bleibt der Film weiter bei ihm und wir dürfen ihm weiter zuschauen.
2: <lacht> ja, schöne Zusammenfassung. Ich glaube, man kann da gar nicht äh, so viel sagen, was jetzt irgendwie einen Plot anginge oder so. Das ist eher so ein Film im Sinne von, oder im Stile von äh, Patterson von Jim Jarmusch ist, der am Alltag verhaftet der Person. Mh, Lida, wie hat dir das gefallen?
1: Ja, nicht so gut, denn das Ganze wirkt zum einen so, als ob da jemand viele japanische Filme geguckt hat, die sehr meditativ sind sich dann dachte, das mache ich jetzt mal auch. Dann haben wir doch einen, wie ich fand, sehr verwestlichten, romantisierenden Blick auf Japan, auch wenn das Drehbuch immerhin von einem japanischen Autor geschrieben wurde. Und dann ist der Film halt auch furchtbar triefend vor Sozialromantik. Also nicht nur, dass wir hier geradezu exemplarisch vorgelebt kriegen, wie man mit einem wirklich geringverdiener Job an der untersten Existenzgrenze ja super glücklich sein könnte, sondern auch, dass der Job eben... Kloputzer sogar noch öffentlicher Toiletten nie so dreckig gezeigt wird auf jeder erdenklichen Ebene, wie er denn vermutlich ist. Tatsächlich ist auch denn der symbolischste Faktor für diesen Film für mich, dass die Toiletten immer schon so aussehen, als wären sie gerade geputzt worden, wenn er da hingeht.
2: Ja, also ich glaube, mit Romantik oder Romantisierung äh, kann man das ganz gut einfangen. Hier dieses Gefühl, was hier transportiert wird in diesem Film. Wim Wenders ist bei mir, also der steht bei mir immer auf einem äh, schwierigen Fuß, der, weil ich hatte immer das Gefühl, dass diese Filme immer so auf e was Ähnliches aus sind. Die sind immer darauf aus, irgendwie so eine Poesie im Alltag in, in kleinen Gesten zu finden, in kleinen Zuneigungen von einer Person der anderen gegenüber. Ich habe immer das Gefühl, dass Wim Wenders in all der versuchten Poetizität, da steckt eigentlich immer so ein gewisses Kalkül dahinter. So wirkt das auf mich immer. Also selbst wenn ich heute im Jahr 2023 so einen Film wie Der Himmel über Berlin nochmal sehe, der hat schon meinen Betracht nach stark verloren über die Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass er immer der Radikalität ein bisschen aus dem Weg gegangen ist und immer er versucht hat, so etwas so sehr gut Konsumierbares am Ende auf die Leinwand zu bringen. Das klingt jetzt natürlich sehr harsch, aber das ist wahrscheinlich auch davon inspiriert, wie ich diesen neuen Film wieder wahrgenommen habe und mir schien das alles schon sehr erwartbar zu sein. Also ich finde, der Film macht es zu Beginn sehr gut, weil der Film kommt zu Beginn komplett ohne Dialog aus. Also wir sehen wirklich nur diesen Mann, wie er immer seiner Routine nachgeht und mit dieser Routine eigentlich total im Reinen ist und darin wahrscheinlich auch so eine gewisse ähm, gewisse Festigkeit oder so in seinem Leben findet. Also das festigt ihn, das verankert ihn so ein bisschen in, der, in seiner Existenz. Aber ja, was Jakob sagt, dieses Gefühl hatte ich nämlich auch, es geht nicht mehr weiter. Ich, ich habe das Gefühl, man weiß ja bei Wim Wenders, dass der hatte ganz früh seine ersten Filmprojekte auch immer mal in Zusammenarbeit mit Peter Hanke und so. Und da sind dann auch wirklich immer noch die gleichen Inspirationsquellen hier. Also wir haben immer noch Faulkner, der der schon ganz früh als Inspirationsquelle immer zu äh, zu Rate gezogen wurde, auch wenn das sich in im poetischen Ansatz der Filme eigentlich nicht so richtig wiederfindet. Also sowas so radikal-subjektivistisches oder so, das findet sich in seinen Filmen jetzt nicht so sehr. Und diese ganzen, also sogar der Filmtitel ist ja uh, Perfect Days, womit wir ja auch auf Lou Reed anspielen, der Song, der auch im Film dann natürlich gespielt wird. Und mir schien es ein bisschen so, als sei wenn Wim Wenders ist vielleicht auf seinen Dachboden gegangen und hat mal ein bisschen so in alten äh, Kassetten gekramt und so und hat dann geschaut, was sich dabei anfindet. Auch wenn die offizielle Geschichte, wie dieses Projekt entstanden ist, sich ein bisschen anders dargestellt hat. Also er wurde nach Tokio eingeladen, um sich diese äh, Toiletten anzusehen. Ich glaube, es ging dort um die Architektur und so weiter. Und dann hatte er ganz schnell ein Drehbuch in Kollaboration geschrieben mit dem Drehbuchschreiber, dessen Namen ich jetzt nicht zur Hand habe. Aber ja, also es wurde ganz schnell realisiert und dann innerhalb von 17 Tagen, glaube ich, gedreht. Ja, und mein großes Problem ist wirklich einfach, dass ich immer das Gefühl habe, ich sehe genau, was hier passiert. Also ich kann genau den Ansatz dahinter sehen. Das ist total transparent für mich. Und deshalb funktionieren diese Szenen, wo sich alles so ein bisschen verdichtet und zu einer... Poesie steigern soll, die funktionieren für mich nicht, weil ich schon dieses Konstrukt dahinter so ein bisschen sehen kann und
0: ja, das hat es mir sehr erschwert. Äh, ganz kurz, Takuma Takazaki heißt der Drehbuchautor. Okay. Soll ich noch was zu dem Film sagen? Wenn du noch etwas hast? Habe ich, ja. Also ich höre mich langsam an wie ein Broken Record, weil nach Wes Anderson und nach Indiana Jones ist Wim Wenders jetzt der dritte Filmemacher oder Slash-Filmreihe Filmografie, der ich irgendwie feststelle, dass ich den sehr entwachsen bin. Also Wim Wenders war in meiner Filmfanwerdungsphase war ja auch ein sehr großer Name, ganz besonders natürlich Paris, Texas. Dass dieser Film sehr, sehr umjubelt ist, ist, denke ich mal, kein Geheimnis. Der hat ja auch damals selbst mit in Cannes den großen Preis, also die goldene Palme gewonnen mit dem Film und selbst mit seinen sehr obskuren oder sehr obskuren Filmen, die er in den letzten Jahren rausgebracht hat, konnte ich zumindest auf, sagen wir, konzeptioneller Ebene was anfangen. Zum Beispiel Palermo-Shooting, auch wenn der absolut albern ist oder auch äh, sein 3D-Film Everything Will Be Fine waren Sachen, da sage ich, die sind jetzt vielleicht nicht so gelungen, aber... Finde ich trotzdem interessant. Also ich sehe, ich finde es spannend, was hier zumindest versucht wird. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, diesen Film hier, Perfect Days, fand ich ganz, ganz schrecklich. Also ich fand ihn nahezu unerträglich. Aber erstmal, was gefällt mir denn an dem Film? An dem Film gefällt mir, dass er definitiv gute Bilder findet. Also er schafft es, Tokio gut einzufangen. Tokio weniger als Stadt, sondern mehr als Ästhetik, würde ich jedoch sagen. Aber das ist trotzdem alles sehr bebildert und der Hauptdarsteller Koji Yakusho ist wirklich sehr gut, sehr, sehr expressiv, mit sehr, sehr wenigen Gesten und Mimen Er ist ein einen Charakter glaubhaft zu verkörpern. Aber alles andere an diesem Film habe ich als sehr, sehr störend empfunden. Und das fängt mit dieser Sozialromantik, die Lida schon sehr gut auf den Punkt gebracht hat, an. Zum Beispiel die Nichte, die, Nichte, die dann später eingeführt wird, will mit zum Toilettenspülen irgendwann kommen. Da kann ich dann sagen, wenn mich mein Toilettenspüler Onkel einladen würde, da würde ich sagen, nein, danke. Oder dann auch so eine merkwürdige Verniedlichung, die mit älteren Menschen passiert. Er ist zum Beispiel der Hirayama weiß nicht, was Spotify ist, beziehungsweise er hält es für einen Plattenladen zuerst. Das ist mir alles ein bisschen zu abgegriffen in der Hinsicht. Aber woran dieser Film für mich so kläglich gescheitert ist, ist, dass es ja ein Film einer Gattung ist, die ich eigentlich sehr mag. Eine eine Art Film, die auf Handlung eher verzichtet und mehr ein Gefühl einfangen will. Also, Ab,
2: uh, slice of Life,
0: ne? Er Slice of Life, aber ich würde auch sagen, der Hangout-Film kommt ja auch irgendwie zum Gute. Aber was, was dieser Film leider da versaut, ist, dass er seine, das, wo Jamos Patterson eben so gut ist, dass er mondäne, poetische Momente organisch entstehen lässt, das kann dieser Film überhaupt nicht. Er muss sie immer erzwingen. Und äh, die die Szene, die ich am Anfang beschrieben habe, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Er stellt sich nach draußen, nachdem äh, ein Gast die Toilette benutzen will und sieht die sieht die Licht, das durch die Blätter kommt. Und erstmal denkt man sich, oh, ist eigentlich voll das gute Bild und auch ein schönes Bild. Aber nein, was macht er? Er macht einen Gegenschuss und zeigt uns ihn dann, wie er lächelt und das alles gerade super toll. <lacht> findet und da muss ich sagen, nein, das ist für mich äh, so wie zum Beispiel bei Akikarus Meki kann man vielleicht noch von so einer Form von Sozialromantik drehen. Hier ist es aber reiner Sozialkitsch oder auch einfach Kitsch generell. Also mich hat dieser Film sehr enttäuscht, weil ich nach den einigermaßen positiven ersten Reaktionen dann doch relativ gespannt war.
2: Oh ja, vielleicht nur noch zu dem letzten Punkt, den du gebracht hast, dass er diese Poetik immer so ausstellt. Ja, ausstellt und dann wirklich erzwingen möchte. Also es es gab so eine Szene, da dachte ich, wow, das berührt mich jetzt wirklich, bis er es wieder zu weit treibt. Das war so eine Szene, als so darüber sinniert wird, wenn sich Schatten überlagern, sind die dann eigentlich noch dunkler? Ja, findet sich in dieser Interferenz eine noch dunklere Stelle? Aber was passiert dann? Was entwickelt sich aus dieser Szene? Die zwei Figuren jagen ihre Schatten und da dachte ich mir wieder so, das ist jetzt wirklich so ein Familienfilm, wo sich alle wieder so zusammen auf der Couch wiederfinden können und ach, ist das nicht schön, jetzt jagen sie hier ihre Schatten und ja, das fand ich sehr unangenehm. Ich habe immer das Gefühl, er ist fast da, aber dann in der Umarmung wirklich, da werden die Dinge zerdrückt und werden vielleicht auch erstickt.
0: Ja, das ist ein gutes Bild, das fasst das Ganze sehr gut zusammen.
2: Hast du da noch was dazu zu ergänzen, Lieder?
1: Ja, es ist halt Pseudo-Arthouse-Kino für Leute gemacht, die keine arthaus filme mögen. <lacht>
2: ja, ist natürlich jetzt, wir reden schon ein bisschen gemein hier über diesen Film, also der hat sein Herz bestimmt am rechten Fleck und so, aber mein Herz hat er damit leider nicht berührt. Oder
0: auch der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert.
2: <lacht> okay. Lass uns doch weitergehen auf diesem Weg und zwar zu einem anderen Altmeister. Ken Loach macht ja immerhin schon seit 1967 Filme, also ist schon seit über 50 Jahren hier dabei. Immerhin schon 86 Jahre und er kämpft seinen Kampf eigentlich weiter, den er schon sein ganzes Leben lang im Kino äh, auf der Leinwand ausgefochten hat. Es gibt mal wieder eine Geschichte, die dem sozialen Realismus verbunden ist. Es geht um einen alten Pub, The Old Oak, also die namengebende, äh, der namengebende Pub. Und es spielt wie schon seine vorangegangenen beiden Filme in, im Nordosten Englands, hier so in der Nähe von Durham. Und ja, was, was setzt die Geschichte hier in Gang? Es sind Geflüchtete, die hier zu Beginn des Filmes in der Stadt ankommen, in der Gemeinde ankommen. Und ich finde, der Film beginnt hier sehr gut. Und zwar, er zeigt uns nicht diese Bilder, wie sie sich entwickeln, sondern es wird hier nur durch Fotos gezeigt und dann hören wir so ein paar Dialoge, die sich da zu, wie man annehmen könnte, zur gleichen Zeit Spinnen. Und ich finde, das ist eine gute Methode, um diesen stereotypen Bildern so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, um hier vielleicht einen anderen Ansatz zu finden. Aber wie hat sich das dann weiterentwickelt für dich, Lieder?
1: Ja, sehr ambivalent. Ich mag ja auch wirklich die frühen Werke von Ken Loach. Also er hat bei mir schon einen Stein im Brett oder sozusagen Vorschusslorbeeren. Aber das wirkt jedoch alles recht behäbig und die Metaphern, die er einsetzt, sind sehr offensichtlich. Wir haben dann hier diesen Besitzer des Old Oak, JT, äh, T.J. Ballantyne, der auch dabei hilft, äh, offenbar auf das Drängen einer Bekannten hin, die Flüchtlinge in ihre Unterkünfte zu bringen, sie damit dem Nötigsten zu versorgen, weil die Menschen ja wirklich gar nichts haben. Und da eben auch Freundschaft schließt mit einer jugendlichen oder fast erwachsenen Geflohenen namens Yara. Die beiden kommen sich auch über das Medium der Fotografie näher, was aber in dem Film wirklich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das war für mich ein so ein enttäuschender Punkt, dass es zwar am Anfang so aussieht, als ob es jetzt entscheidend die Ästhetik prägen würde, aber dann bleibt diese Eingangsszene wirklich der einzige wirklich prägnante Moment, wo Fotografie den Film visuell formt. Und dann sind halt diese Metaphern, ja, im Pub gibt es so einen Hinterraum und den wollen sowohl rechtsnationalistisch radikalisierte Ortsbewohner dieses verarmenden Minenstädtchens als auch die geflohenen und mit ihnen verbundene sozial engagierte Menschen für verschiedene Projekte nutzen und dann ist natürlich hier die große Frage, welchen Elementen in der Gesellschaft öffnen wir uns im praktischen wie im symbolischen Sinne?
0: Ich mag das Kino von Ken Loach. Also er ist ein großer Beobachter von sozialen Missständen und von der Arbeiterklasse und ist mit dafür verantwortlich für das Bild, dass die Arbeiter oder die Repräsentation der Arbeiterklasse im generell internationalen Kino und äh, ihm wird oft vorgeworfen, dass sich seine Filme immer wiederholen würden. Da kann ich aber sagen, gut, das ist halt immer noch sehr aktuell, was er halt eben darstellt. Und er ist ein Kämpfer. Also man merkt an vielen von seinen Filmen, dass hier jemand hinter der Kamera steht, der wirklich dafür einsteht, was er zeigt. Der auch sich nicht, der auch alles dafür tut, dafür einzustehen. Und dieser Film ist mir natürlich unfassbar sympathisch aus genau diesen Gründen, weil er das alles sehr gut erfüllt deswegen macht es mir wirklich keinen Spaß zu sagen, dass mir, das, dass mir spätestens ab der Hälfte mich dieser Film doch sehr genervt hat, weil er eine Art verfolgt, die sich, die irgendwann ins sehr Manipulative kippt. Also wir haben es hier mit einer starken Emotionalisierung und auch mit einer Vereinfachung eben dieser Migrations-, dieser Begegnungssituation in einem Land zu tun. Also frei nach dem Motto, die, die Protagonistin ist dann natürlich jemand, die relativ oder die eigentlich fast komplett fehlerfrei Englisch kann oder wir, wir stoßen nie auf ein Problem einer Sprachbarriere zum Beispiel oder was den Rassismus angeht, der Film verfolgt so ein bisschen dieses beliebte Mantra, die Rassisten sind immer die anderen, also wenn jemand rassistisch ist, dann ist es ein ganz das ist jemand, der abscheulich ist, also auch jemand, der gegen Gewerkschaften sind, sind diese rechtsnationalen und der Film macht es sich für mich dadurch einfach in gewisser Hinsicht zu einfach. Also dass ich da noch in irgendeiner Weise war ich dann sehr, sehr irgendwann, ja, wie gesagt, genervt von dem Film, auch wenn ich ihn durchweg sympathisch fand.
2: Ja, ich fand ja die Prämisse des Films vor allem sehr toll. Es hat mich daran erinnert, dass dieses Wort Pub, das kommt ja von, das habe ich tatsächlich erst in Venedig im letzten Jahr gelernt durch diesen Film, wie hieß der nochmal mit Colin Farrell? Und The
0: Banshees of Inisherin.
2: Genau, The Banshees of Inisherin. Weil da gab es dieses Public House und ich habe nie gewusst, dass Pub
0: dafür steht, ja, für Public House.
2: Und jedenfalls ist das ja eine sehr schöne Idee hier. Hier gibt es noch diesen einen letzten Ort. Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch vielleicht, dass das natürlich der Ort ist, wo Alkohol konsumiert wird und so weiter. Also man braucht hier schon irgendeine Art Droge irgendwie, um die Leute zusammenzukriegen. Aber in so einem Pub, da ist schon noch so eine Art von Solidarität möglich. Und da ist ein Zusammenkommen der ganzen Gemeinde, die in ihrem Hintergrund und in ihren politischen Ansichten und so weiter stark divergieren mag, aber da kann irgendwie noch was passieren und deshalb war ich immer mal wieder berührt von dem Film, dass er wirklich die Hoffnung so groß schreibt und dass da auch wirklich so dieser Drang lebt, was wäre eigentlich, wenn wir alle zusammenkommen, was wäre möglich in unserer Gesellschaft? Aber ich muss dir zustimmen, mir geht es ja auch ein bisschen wie bei Wim Wenders, dass ich das Konstrukt dahinter halt so stark sehe, dass diese ganze Emotionalisierung, die du ansprichst, die ist für mich sehr offenkundig. Und die war es vielleicht auch schon bei so einem Film wie Sorry, We Missed You. Aber da hatte ich noch so eine andere Dringlichkeit dahinter gespürt. Und da wurde auch dieser Alltag, dieser Stress des, des Lieferjobs und so weiter, der ist ja so stark herausgearbeitet worden, dass mich dieses dramatische Konstrukt nicht so weiter gestört hat. Hier fand ich das schon noch ein bisschen behäbiger und ein bisschen noch ärgerlicher, wie durchschaubar das alles so konstruiert ist, wenn es dann auch um einen Hund geht und so weiter. Also es werden bestimmte Tropen hier einfach benutzt, von denen man weiß, wie sie das Publikum berühren und so weiter. Deshalb, ja, mich hat der Film leider, mich hat der so ein bisschen in zwei geteilt. Emotional war ich davon schon berührt, auch einfach, weil ich sehe, welcher Impetus dahinter steckt von Seiten Ken Loachs und auch seines Drehbuchschreibers Paul Laverty, die ja offenbar hier auch zum letzten Mal zusammenkommen. So wurde es jedenfalls verlautbart im Pressematerial und gleichzeitig aber so eine intellektuelle Sicht auf diesen Film, die das Emotionale wirklich einschränkt, diese emotionale Wirkung, die der Film auf mich haben kann. Äh, wie ging es dir dann noch, Lieder?
1: Ja, also ihr habt das beide auch schon sehr gut formuliert, wie ich das ähnlich empfand. Der Film arbeitet halt hier mit sehr vielen billigen Tricks, seines niedliche Flüchtlingskinder, niedlicher Hund oder eben auch schon der Punkt, dass bei einem Teil zumindest der rassistisch angefixten Leute es schon reicht, wenn Yara mal eine gute Tat vollbringt oder ihnen irgendwie hilft, damit sie komplett ihre Meinung über den Haufen werfen und so einfach ist es eben leider nicht, wie ich auch aus Erfahrung sagen kann. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, was extrem rechtsradikal geprägt war und das ist auch gerade ein großer Zwiespalt in den Leuten, weil man Leute erlebt, die auf der einen Seite super sozial und hilfsbereit sein können und wirklich sich aufopfern können für Mitmenschen, also die keineswegs irgendwie gemein und kaltherzig und hinterhältig sind, wie das hier bei einigen dargestellt wird, die aber auf der anderen Seite eben dann bestimmte Menschen radikal im doppelten Sinne von dieser Hilfsbereitschaft oder Mitmenschlichkeit ausschließen, dass eben gerade in dieser kompletten Ambivalenz und dieser Irrationalität dieses Erschreckende liegt und dass da auch halt viel Unbelehrbarkeit ist und denn letztendlich muss man sich auch überlegen, selbst wenn Leute durch gute Taten von welcher Gruppe sie auch immer diskriminieren, belehrbar wären, das kann ja keiner machen. Man kann ja nicht nun jedem Rassisten irgendwie persönlich helfen. Das ist ja gar nicht denkbar. Und da ist es dann doch alles zu simpel. Sehr Statementmäßig auch am Ende.
2: Ja, das ist auch einer von zwei Filmen hier im Wettbewerb, die mit einer Parade der Gewerkschaft enden. Nur vielleicht, weil manchmal ist es ganz interessant so als Metakommentar auf so ein Festival zu sehen, oh, wo gibt es Überschneidungen, wo haben RegisseurInnen ähnliche Muster, ähnliche Strategien verfolgt. Was ich hier noch hinzufügen wollte, ist, dass ich den Film Also, er hatte so ein paar Momente, in denen ich dachte, okay, das finde ich jetzt schon gut getroffen. Es gibt ganz zu Beginn auch diese Szene als der Besitzer des Pubs, als der das K von The Old Oak, draußen das Schild. er rückt das wieder gerade mit so, einem, mit so einem langen Stock oder so, aber das K, das will einfach nicht stehen bleiben und da kann man so ein bisschen sehen, wie es um die Gemeinde, wie es um die Hoffnung hier bestellt wird, also es gibt hier immer wieder Rückschläge eigentlich. Und ich mochte aus diese Milieubeschreibung und ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr da reingeht. Also es wird am Anfang gesagt, dass es da vor Ort diese Entwicklung gibt, dass sich eigentlich irgendwelche ausländischen Agenturen und so weiter dort einkaufen. Zu Spottpreisen werden da die Immobilien im Internet mehr oder weniger anonymisiert verkauft. Und das hat eben auch zur Folge, dass die Leute, die dort irgendwelche, kleinen Townhäuser haben oder so, dass deren Wertanlagen und so natürlich dadurch auch sinken und dass die Gemeinde dadurch wirklich immer weiter verarmt, weil dann niemand mehr dorthin ziehen möchte, wenn die an irgendwelche Leute verkauft werden, die dort nicht mal wohnen und so weiter und die das irgendwie nur auf diese Weise irgendwie ausnutzen wollen.
0: Ja, also was ich noch dazu zu sagen habe, der dargestellte Rassismus basiert ja auch ganz oft einfach auf Missverständnissen. Also äh, das gibt es ja diese Szene als Yara, das Kind nach Hause bringt, zu ihr nach Hause und dann ihr was zu trinken aus der Küche bringen will. Und äh, was passiert? Es kommt natürlich die Mutter rein und denkt, sie sei eingebrochen und jagt sie natürlich aus dem Haus. Und
2: Aber, diese Szene riecht man wirklich schon drei Meter ja, gegen die Ja, das, das habe ich
0: mir auch gedacht. Das war wirklich, äh, dachte ich so, okay, jetzt genau setzt es ein. Und genau in dem Moment ist sie dann <lacht> reingekommen. Aber Gott sei Dank klärt sich dann ja dieses Missverständnis später. Ach ich, schön. Ich wollte noch die beiden Hauptdarsteller auch hier loben. Also Dave Turner, der den pub spielt, ist seine zweite Filmrolle erst. Seine erste hatte er in Sorry to Bother You und Sorry, äh, we, missed Sorry you. we Missed You. Nicht Sorry to Bother You. Tut mir leid, die Filme klingen heutzutage echt alle gleich. Und Ebla Mari, die Yara, spielt, das ist ihre allererste Filmrolle. Also zwei Newcomer, könnte man sagen. Beide füllen ihre Rollen sehr gut aus. Ja, Ja, fand ich auch.
2: Gut, also das waren die beiden älteren Herren hier im Wettbewerb, die wir damit äh, noch ein bisschen durchgegangen sind. Ich glaube, wir können uns hier... Denkt ihr, dass irgendeiner von denen Chancen hatte, was Awards hier angeht?
0: Ich kann es mir nicht so richtig
2: vorstellen.
1: Nee.
0: Also ich weiß noch, ich war damals noch nicht in Cannes, aber I, Daniel Blake wurden damals auch niedrige Chancen zugesprochen. Das ist auch damals ein... War auch ein sehr emotionalisierender Film, aber er ist deutlich besser als dieser hier, das stimmt schon. Und dann hat er ja den Hauptpreis gewonnen. Also ich glaube, Ken Loach ist so einfach sehr, sehr beliebt, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich persönlich glaube, dass äh, der Hauptdarsteller aus Perfect Days gute Chancen vielleicht auf den Darstellerpreis hat, weil es halt so einer der Filme ist, der wirklich zusammen mit Anatomy of a Fall halt eine Performance sehr in den Vordergrund stellt.
2: Ja, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wir sind ja nur noch ein paar Stunden tatsächlich entfernt von, den, von der Abschlusszeremonie hier. Aber lass uns doch noch zu einem vielleicht kleinen Lichtblick kommen, heute des Tages, und zwar Alice Rohrwachers La Chimera. Lida, ich glaube, du bist großer Fan der Regisseurin, oder?
1: Oh ja, sie hat mich mehrfach sehr positiv überrascht und überzeugt mit ihrem Werk. Und in ihrem neuen Film sehen wir auch wieder viele Elemente, die wir oft in ihren früheren Werken gesehen haben. Nämlich haben wir ja einen sehr starken Retro-Charme. Wir haben hier auch ein magisch-realistisches oder surreales Element. Das ist also nicht alles, was in der Handlung passiert, auch wenn die Handlung großteils sich realistisch vollzieht. Gewisse Dinge dann doch immer wieder die Grenzen zur Fantastik überschreiten. Wir haben ein hohes Maß an Symbolismus, der sich mit Märchen, Legenden Mythen und so weiter auseinandersetzt. Und man kann ganz grob die Handlung vielleicht damit zusammenfassen, dass jemand zurückkehrt in einen italienischen Ort, ein junger Mann, der längere Zeit weg war. Und wir lernen sehr schnell, er war offenbar im Gefängnis für eine Form des ja, kriminellen Geldverdienst, dem da einige der jüngeren Leute oder mittelalten Leute mangels anderer Perspektiven offenbar auch frönen, nämlich buddeln sie alte Grabstätten, etruskische Fundstätten und ähnliches aus und verkaufen denn die Gegenstände, die sie da so finden, meistens einfach kleinere Tongefäße, Figürchen und so weiter an eine recht anonyme organisierte und geschilderte Käufer, Käufer schafft, die dann das Ganze weiter verscherbelt, auch an große Museen und da erst richtig das große Geld macht, während die Handlanger sozusagen mit Trinkgeld abgespeist werden und auch nicht davor zurückschrecken, die Dinge, die sie da ausbuddeln, kaputt zu machen oder zu beschädigen. Es geht da wirklich einfach ums Geld, während aber wir merken, dass der Hauptcharakter schon eine weit intensivere Bindung zu diesen Kunst- und Kulturschätzen hat.
2: Ja, die sogenannten Tombaroli, also die Grabräuber. Ali Churowache hat im Interview auch gesagt, dass das eine Sache war, die sie in ihrer Kindheit so oft erlebt hat. Also bei ihr war das keine Seltenheit, dass wenn sie des Abends mal in einem Restaurant war oder in irgendeinem Pub oder mit Freunden gesprochen hat oder so, dann sind so solche Sachen immer mal wieder vorgekommen, dass es hieß, oh, wir haben hier in unserem... Grundstück irgendwelche alten Goldketten gefunden oder irgendwelche alten Tonvasen oder Gefäße und so. Also das ist schon auch so durch ihre Geschichte so ein bisschen inspiriert und ja, ich fand diesen Film sehr interessant. Also ich bin nicht sicher, ob der mich emotional so total berührt hat, aber mir hat besonders dieser theoretische Unterbau, den man dort immer wieder der immer wieder auf verschiedene Arten auftaucht, in den Vordergrund tritt, mir hat das ganz zugesagt eigentlich. Ich habe mir den heute Morgen auch noch mal ein zweites Mal angesehen, weil er mich beim ersten Mal auch gewiss ein bisschen der Müdigkeit geschuldet, aber beim ersten Mal ein bisschen erschlagen hat. Und Jakob, du hast den heute gesehen, mhm. wie hat er dir zugesagt?
0: Ganz, ganz zauberhaft fand ich diesen Film. Der theoretische und thematische Unterbau oder auch die ganzen Verweise auf Geschichten aus diesem Film fühlt sich gigantisch an. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht gebildet genug, um den dementsprechend zu begegnen, aber dies fühlt sich nie hochtrabend, nie arrogant an, es hat alles eine totale Leichtigkeit, ohne dass es zu einer reinen Ästhetik oder zu einer Kunstgewerblichkeit kommt, also das fängt schon an mit dem sehr schönen Poster des Films, was ja so eine Art Referenz auf die Tarotkarte der hängende Mann ist, das ist so ein das drückt aus, sich etwas hingeben, also eine Pause einzulegen oder neue Perspektiven zu gönnen, wenn man die Karte aber umdreht, was im Film, ohne zu spoilern, in gewisser Hinsicht dann auch passiert, drückt sie Verzögerung, Widerstand, Unentschlossenheit aus. All das sind Emotionen, die aus diesem Film kommen und auch aus den Figuren strahlen. Und mir hat besonders die spielerische Inszenierung gefallen. Ich habe hier, hier ist ein Film, wo ich merke, okay, hier, hier ist eine wirklich eine Filmregisseurin da. Keine verhinderte Buchautorin, kein verhinderter äh, Biograf, sondern nein, hier ist ein wirklich jemand, der das Medium voll und ganz auskostet. Jemand, der mit Aspect Ratio arbeitet, jemand, der mit Fourth Wall Breaks, die komplett unangekündigt kommen, arbeitet. Der Film findet unfassbar schöne Bilder, um diese spirituelle Schatzsuche einzufangen. Und es ist ein Film, der sich, in dem man sich so richtig reinlegen möchte und der sich einem auch nach mehrfachen Schauen sich immer mehr entblättern kann oder auch die, zum Beispiel die Referenz auf Ariadnes Faden aus dem Weg, aus dem Labyrinth, aus dem selbst geschaffenen Labyrinth und auch die sehr schöne Frage, wem man oder was man sein Leben widmen soll. Ja, also Alicia Rohrwache hat sich auch für mich in den letzten Jahren immer zu einer der interessantesten Stimmen im gegenwärtigen Kino aus, äh, ausgebildet. Also The Wonders fand ich damals interessant. Da war mir der Sozialrealismus, war mir etwas zu verkindlichend in dem Film. Aber nichtsdestotrotz habe ich da schon gemerkt, da ist jemand, der großes Potenzial hat. Happy as Lazzaro hat mich damals total überrascht. Und ich halte diesen hier nun für seinen, ähm, für ihren definitiv reifsten und auch größtes Werk.
2: Ja, und ästhetisch schließt er ja durchaus an an äh, Lazzaro. Ich habe Ihren Kurzfilm nicht gesehen, der nicht. dieses Jahr für die Oscars nominiert war. Le Pupille oder so. Und sie hat ja in Cannes ja auch schon eine lange Geschichte hinter sich. Also sie war ja erst mal 2011 hier mit ihrem Debüt in der Kansen und ist relativ schnell hier aufgestiegen und man kann jetzt wahrscheinlich sagen, spätestens mit diesem Film beweist sie sich schon als etablierte Regisseurin und ich glaube, da ist, wie Jakob sagt, auch noch in der Zukunft einiges zu erwarten. Ich wollte hier auch noch vielleicht auf diesen Punkt kommen in der Geschichte, dass was ich vorhin meinte, auch mit theoretischem Unterbau oder als motivischem Unterbau, also Jakob hat natürlich gerade den Faden Ariadnes angesprochen, auf den mich tatsächlich Lieder direkt nach dem Screening hingewiesen hat. Und der tritt ja auch tatsächlich als wortwörtlich roter Faden in Erscheinung im Film. Aber was ich ja auch spannend fand, war so eine Doppelung dieses Motivs, wem gehört so dieses öffentliche Gut. Weil wir haben einmal diese Gräber, die eben geplündert werden von diesen Menschen, die auch wahrscheinlich auf keine große Ausbildung oder so zurückblicken können oder zu zurückgreifen können und darin einfach die Möglichkeit sehen, schnelles Geld zu machen und die Frage ist jetzt, okay, wem gehört das eigentlich? Ist es zwingendermaßen jetzt an Museen weiterzugeben oder kann das irgendwie privatisiert werden, das, was da gefunden wird? Gleichzeitig haben wir auch in dieser relativ verarmten und leerstehenden Gemeinde haben wir auch Gebäude, die einfach nicht mehr bewohnt sind und gegen Ende des Films wird dort auch ein altes Bahnhofsgebäude ja gesquattet, wie sagt man das auf Deutsch? Also, Besetzt,
1: Hausbesetzung.
2: Genau, da findet so eine Hausbesetzung statt und da steht dann auch wieder die Frage im Raum, okay, wem gehört das eigentlich? Wem gehört dieses öffentliche Gut? Und ich finde, es war ganz ganz elegant eigentlich so miteinander verbunden, auch wenn ich mir insgesamt nicht ganz sicher bin, wie diese Sachen so letztendlich zusammenfinden, aber ich denke einfach, der Film ist sehr reich in sowohl in seiner ästhetischen Ausbildung, was Jakob schon angesprochen hat, äh, als auch in diesen Themen. Und ich fand auch, da steckt so eine Kontinuität zu dieser lazzaro figur so ein bisschen drin, weil auch unser Protagonist hier, Arthur, das ist so eine Art Randfigur ein bisschen. Also er lebt wortwörtlich am Rand der Gemeinde, an der Stadtmauer und in so einem kleinen Schuppen. Und gleichzeitig gibt es auch einmal so eine surreale Szene, in der die Leute um ihn herum, sie treten eigentlich nur noch so als Grimassen hier in Erscheinung. Also sie blecken ihre Zähne und sie knurren, glaube ich, so wie Hunde. Also das ist so eine surreale Szene, in der so ein bisschen die Entfremdung unseres Protagonisten gegenüber seines sozialen Umfelds hier expliziert wird. Was ja schon sehr an Lazzaro erinnert. Einfach als könne er die gar nicht wirklich verstehen und auch deren relativ einfache Gelüste irgendwie nach Geld und Reichtum als sei das irgendwie in seinem, in seiner inneren Welt, als finde das da irgendwie gar nicht wirklich Platz und als hätte er eigentlich ganz andere Prioritäten und ich fand, das war schon so eine spannende äh, Kontinuitätslinie, die ich da sehen konnte.
1: Ja, das ist definitiv ein sehr interessantes Motiv. Man merkt das auch, also Essen, Trinken, aber auch so ganz simple Sachen wie Wärme, all diese Dinge, denen die anderen frönen, die sind ihm völlig egal und diese Gräber, die da unter der Erde liegen, symbolisieren auch sehr stark die Vergangenheit, das, was wir in uns vergraben, bestimmte traumatische Erlebnisse, besonders auch Verlusterfahrungen, die man ganz tief eingebuddelt hat und nicht mehr rausholen möchte, sodass das ans Tageslicht bringen bestimmter Dinge auch nicht unbedingt nur negativ konnotiert wird, wie so so oft ist die Frage hier mehr, wie geht man damit um, als darf man es oder darf man es nicht.
2: Ich muss sagen, was ich zu Beginn noch angemerkt habe, dass der mich emotional nicht ganz getroffen hat. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Geliebte, der er eigentlich hier so ein bisschen nachtrauert und versucht, irgendwie eine Verbindung zu der, wiederzufinden, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also diese Geliebte, die sehen wir immer so andeutungsweise, ich glaube von Alba Rohrwacher gespielt.
0: Nein, das ist sie nicht. Alba Rohrwacher ist, äh, lass mich jetzt nicht lügen, das ist die äh, Spartakus. Genau, Spartakus, ah, die dann später, okay. die, dann später, die, dann später die, die Statue an sich reißen will. Ah, ja, ja, klar. Die, was ja auch recht. lustig ist, wie der Film so eine so eine James Bond Schurken ja so fast so mitten drin einfach so einführt, also man merkt, das ist eine wunderschöne Fiesling Performance in meinen Augen.
2: Ah ja, ja, sie ist wirklich sehr gut, das stimmt. Okay, auf jeden Fall diese Benjamina, seine verloren gegangene geliebte, das hat für mich nicht so funktioniert und der Film versucht das wirklich noch herauszuarbeiten gegen Ende, für mich hat das nicht so funktioniert und ich weiß gar nicht, ob es da ein bisschen besser gewesen wäre. Aus meiner Sicht hätte sich der Film, der hat ganz viele Montagen, also ganz viele Montagen, in der teilweise durch Musik der Film ein bisschen weiter erzählt wird und die Narration wird dadurch fortgeführt. Aber diese Montagen wirkten für mich manchmal ein bisschen zu ökonomisch und dadurch hatte ich das Gefühl, hätte man dem mehr Zeit geben können in der eigentlichen Erzählung, dann hätte ich auch ein bisschen diese Liebe. Besser oder einfach diese Sehnsucht des Protagonisten, das hätte, glaube ich, für mich besser funktioniert, wenn es wirklich mal eine Szene oder so zwischen den beiden gegeben hätte. Weil so wirkte das total arbiträr für mich, wer das jetzt
0: ist. Oder naja, also es ist natürlich eine Romanze, die abwesend ist, also die nicht in der erzählten Zeit des Filmes stattfindet. Also von daher finde ich... Ist das irgendwie so gegeben, dass man davon so ein bisschen distanziert ist? Ich persönlich bin froh, dass es jetzt keine Rückblende oder so gab, wo man sie dann glücklich durch die Wiesentollen sieht oder so. Da bin ich froh, dass der Film sich da zurückgehalten hat. Ich
2: glaube nur, man muss ja nicht wieder so eine Klischeebilder zeigen mit Wie ja, ja, sie klar. durch die Wiesentollen. Man hätte auch tolle Dialoge oder so finden können, aber ich verstehe deinen Punkt.
0: Ich wollte noch den Soundtrack ansprechen, mhm. weil an einer Stelle kommt ja dieser Elektropop der sich total, erst wie so ein totaler Fremdkörper... Kraftwerk, glaube ich. Ist Kraftwerk? Ja. Oh, ich bin kein Kraftwerk-Fan, deswegen habe ich das jetzt nicht direkt erkannt, aber trotzdem krass, dass das da drin ist. Fühlt sich im ersten Moment wie ein totaler Fremdkörper an, aber passt dann einfach super in den Film.
1: Ja, der hat auch eine ganz tolle 80er-Jahre-Optik auf jeder Ebene, super Kulissen, super Kostüme und ganz viele Accessoires, die alle so gefunden aussehen, aber wahrscheinlich mit sehr viel Mühe zusammengesucht
2: wurden. Und der hat auch so eine... Tolle Szene, die ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte, und zwar so einen Beleg dafür, was das Kino kann, was die Realität uns nicht geben kann. Es gibt so eine Szene, als sie einmal in so ein Grab eindringen und wir sehen aus der Innenansicht, wie das passiert. Und wir sehen dann, sobald die Luft von oben in dieses Grab kommt, gibt es so eine Art. Oxidation Und auf einmal verändern sich die Fundstücke auf einmal in ihrer Beschaffenheit. Und das ist ja ein Bild, das kann man eigentlich gar nicht sehen. ja? Also es ist, es ist uns unmöglich, so etwas jemals zu sehen. Aber durch das Kino ist so eine Innenperspektive eben möglich. Und ich finde, sie hat da schon sehr geschickte Bilder gefunden für ihre Geschichte.
0: Ja, definitiv. Und vor allem gerade durch dieses Zeigen davon. Schafft es ja auch weitere Bedeutungsebenen. Vielleicht ist das, was wir sehen, auch, keine Ahnung, äh, salopp ges äh, gesagt, so dieses, das Entweichen von Geistern, die da drin stecken oder von irgendeinem Spirit, der in diesem Grab drin steckt. Also wir hatten ja auch da nach dem Film eine Diskussion darüber, aber es kann auch einfach, wie du sagst, so eine Oxido, wie heißt es, sorry? Ja, Oxidation, Oxidierung. Oxid Oxid ja. Oxidierung, Oxidation sein. Also ja, also uh, zusammenfassend von mir, das ist eine ganz, ganz große Empfehlung für diesen wunderschönen Film. Bitte vergesst Indiana Jones and the Dial of Destiny. Das ist der Grabräuberfilm, den ihr schauen solltet. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Super.
2: Ja, wir sind jetzt kurz vor der äh, Verleihung der Preise und... Es steht noch für uns theoretisch alle dieser Pixar-Film an. Mal sehen, ob wir uns da auch wirklich alle wiederfinden später. Und ja, ich denke, wir werden noch einen Podcast hier aufnehmen, dann, wo wir vielleicht nochmal dezidiert die Gewinner ansprechen können und
0: vielleicht nochmal unsere Favoriten so äh, kurz präsentieren können. Und bis dahin. Sind wir, glaube ich... Patrick, ja. ganz kurz noch. Das ist ein erwarteter Film und alles. Der Film heißt Elemental und er ist von Peter Sohn. Bleiben wir mal da. Okay. okay. Nicht dieser Pixar-Film.
2: Okay, okay. Dann no. ist das jetzt noch festgehalten. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ciao. Macht's gut.